0: Hola David, buenas noches, ¿cómo estás? Martín, otro, otro capítulo más de podcast para toda la gente que nos, nos, eh, nos visita por primera vez. Este es Construyendo Hogares Podcast, bienvenidos. Este es el capítulo número 14 y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, él está en el Estado de México, para ser exactos, en Cuernavaca, Morelos. Y el día de hoy nos hace el favor de acompañarnos... Eh, y vamos a aprender más un poco de su historia. Eh, bienvenido, Carlos Campos, a Construyendo Hogares Podcast.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por, por agregarme y por este... Pues a ver qué más, qué más contenido se viene, ¿no? Entre los tres. Me encantaría un día irlos a visitar también de entrada, ¿no? Ya cuando, aquí. cuando
0: gustes, Eso. aquí tienes tu casa. Me gustaría, ¿no? Sería una, un pinche honor tenerte por acá. Aparte podríamos hacer contenido y las diferencias de construcción entre México, por ejemplo, y Estados Unidos. O Canadá, en este caso, Exacto, está Martín, ¿no? Claro.
1: claro. Que son abismales, ¿eh?
2: Sí, claro, claro. Pues más bien aquí, aquí te tenemos porque queremos que nos enseñes, ya que... Ni David ni yo nos dedicamos, o sea, ni David ni yo cuando estuvimos viviendo en México nos dedicamos a construcción. Esto ah. lo aprendimos acá, no fuimos a la escuela por así ¿Quién decirlo. ¿Quién fue el que trabajó
1: más? en una florería?
0: Yo, yo trabajé en una florería. <ríe> me tocó trabajar en una florería en México y me tocó trabajar aquí. Ajá. Gracias al, al, a lo que, al poco que aprendí en la florería en México, llegué a trabajar a una florería aquí en Los Ángeles. Oh, ya. Yeah. Sí, lo <ríe> escuché en un
1: capítulo y dije, <ríe> ¿qué tal <acá> será?
2: <ríe> Entonces, pues para nosotros también es una plática muy interesante porque queremos aprender a escuchar de otras personas que sí lo hacen en México, porque sabemos que la construcción entre... México y Estados Unidos o Canadá es completamente diferente entonces pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias también a todas aquellas personas que nos estén viendo o escuchando por plataformas de podcast, muchas gracias por el apoyo y, y claro, de esta
0: manera podemos aprender eh, con la experiencia de Carlos, eh, por ejemplo, cuánto dura la construcción en una casa tradicional en México, comparada con Estados Unidos, cuáles son los requerimientos, permisos, etcétera, para eso tenemos a, a Carlos que él está más empapado en el tema, obviamente él está en México, y de esa manera podemos aprender eh, juntos eh, en esto.
2: Claro. Primero que nada, yo... Me gustaría preguntarte, para aquellos que, que nos están viendo por YouTube, se dan cuenta que pues se ve bien chavito <risa> y metido a todo uh, en la construcción. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Tengo 27, en octubre cumplo 28 años. 27 años. ¿Y exactamente en
1: dónde radicas? ¿En qué parte de México? En Morelos, en Cuernavaca. Digo, Tenemos obras en otros estados como Guerrero, Puebla, Ciudad de México aquí en Morelos, en diferentes municipios en diferentes ciudades de, del estado eh, pero bueno yo aquí estoy prácticamente todo el día, todos los días a menos que se requiera ir a otro lugar eh, pues nos, nos movemos pero prácticamente aquí la zona centro zona centro del país muy bien, por ejemplo eh, David y yo pues dimos con construcción
2: hasta que nos mudamos a otro país y porque pues nos dábamos cuenta que había más dinero ahí que en lo que estábamos yo estaba en restaurantes David estaba en una florida, en un restaurante también, ¿no? Pero caímos a la construcción, digámoslo así, de chiripada, pero entendemos que lo tuyo fue completamente diferente, incluso estudiaste para esto. ¿Podrías eh, contarnos un poquito sí, de tu historia?
1: claro. Sí, pues bueno, yo nací en una, en una familia en donde eh, pues era lo que había que hacer, ¿no? Él era el pan de cada día. Eh, la obra, el material, los proveedores, los pleitos. Entonces, pues vas creciendo y a la hora de la comida, pues todo el mundo habla de la casa, que de la obra, que del trabajador. Entonces, pues son pláticas que todos los días vas ahí tejiendo en tu mente y ya cuando, cuando las entiendes un poco más, pues ya te vas involucrando, ¿no? Entonces, mi familia lleva casi 40 años construyendo eh, y empezaron ellos... Eh, no sé si, si recuerden, del temblor de, del 85, el 85 ¿no? ¿no? La Ciudad de ¿no? México es el temblor que eh, fue una, una verdadera tragedia y ellos ya empezaban un poco a, a levantar una que otra casa eh, muy pequeño entonces muchísima gente de la, de la Ciudad de México se vino a, 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 a Morelos porque empezaron a, perdieron mucho sus casas uh -huh. o la gente quiso invertir a lo mejor en, en una casa de fin de semana el chiste es que Hubo mucha movilidad y eso hizo que, que, que hubiera un boom ¿no? de, de construcción aquí en, en el estado. Entonces, eso fue lo que los impulsó, que lo que los catapultó para, para empezar a, a construir de manera ya mucho más grande, eh, mayor cantidad de casas, ¿no? Volumen y casas más grandes. Entonces, así empezaron ellos. Después nací yo en el 94 y por ahí del 2000 y, eh, 2003, 2004, empecé como ya de entrarme, que me mandaban en las vacaciones, típico que, pues ahora vete a la obra, ah, que sacaste bajas calificaciones. <risa> <risa> bien, ¿no? hay, que, hay que ir a
0: cimbrar, cabrón. Sí, sí,
1: sí. Entonces, yo nunca estuve peleado con, con el trabajo, nunca lo he estado. Siempre nos enseñaron eso, ¿no? Que al final lo más importante es el trabajo, el trabajo inteligente y el trabajo eh, honrado y esforzarse, ¿no? Entonces... Eh, ok, tengo dos preguntas esto, antes de sí. que se me vaya. Eh, la primera,
2: cuando tus papás empiezan a esto de construcción, ¿por qué fue? ¿Por, ¿Porque vamos a ver, necesitamos construir nuestra casa o porque ellos habían estudiado también
1: no. eh, algo relacionado? Fíjate que, que, que ellos... Eh, una historia medio ahí, long story short, te la voy a hacer. Son de Michoacán. Okay. Entonces, fue, eh, por azares del destino, llegan a Morelos cuando eran unos niños y pues llegan muy pobres, sin un peso, ni dónde vivir, ni nada, ¿no? Entonces llegan ahí con una familia este, a pasar unos días eh, y empiezan a trabajar y empiezan a todos a juntar... Eh, Ay, ¿se cortó? ¿Fui yo ¿Fui? No, no, estás mal? bien. Perdón, a mí se me trabó todo. Eh, empiezan a, a trabajar empacando en el súper, boleando zapatos, lavando ajeno, limpiando casas. Empiezan a juntar dinero. Es la familia de mi mamá, mi mamá y sus hermanos. Ajá. Uno de mis tíos se fue a vivir a Estados Unidos para juntar lana. Y allá trabajó, pues, de mesero también en la construcción y ahorró, trajo capital a México... Eh, y como empezaban a trabajar también de chalanes, de albañil a los 14, 15 años, con ese capital, compraron un terreno e hicieron una casa que ni siquiera terminaron, me parece, fue como a medias ahí, en Obra Negra la vendieron, y a partir de ahí después hicieron otra, más chiquita, pero ya terminada, y así se fueron hasta aquí, ah, okay. lo que el día de hoy es, y ninguno estudió eh, ni ingeniería, ni arquitectura, porque pues, o comían, trabajaban para poder comer, o estudiaban y trabajaban, o sea, no, no les daba claro. tiempo, ¿no? Además, irte a Estados Unidos, pues, vas a trabajar, ¿no? Ya no ya te olvidas prácticamente de, de la escuela en, con esa, en esa situación económica en la que estaban. Mi mamá fue la única que, que terminó una carrera, estudió Administración de Empresas, y pues ella, obviamente, pues es la que se encarga de toda el área administrativa de la constructora.
2: Ok, entonces, Carlos quizá también era... Eh... Bueno, Carlos a veces sacaba malas calificaciones <risa> y, y, de, y de castigo lo mandaban a trabajar <risa> a la obra en vacaciones. Correcto. En castigo la entre comillas, entonces, a mí me encantaba. Entonces, mí... ¿eso fue en la primaria?
1: Nosotros vivíamos eh, pegados al taller de carpintería. Entonces, pues, cuando eran sábados o, o cuando eran vacaciones, pues lo único que yo hacía era caminar de la casa al taller un minuto caminando o menos y entonces pues ya me decía ve y ayúdales allá, a ver, pónganlo a hacer algo ya sabes, el típico <risa> <risa> Ay, ¿no? alijar
0: era lo más, lo más difícil ¿no?
1: <risa> sí, exacto, una lija de agua ahí, ¿no? <risa>
0: eh,
1: y, y, y pues no fue algo que como que se me inculcó y como que también después ya se me hizo un hábito, una rutina el, el trabajar un día a la semana o un fin de semana completo o en vacaciones unos que otros días entonces yo que ahí fue como ir aprendiendo, ir conociendo de los materiales, eh, porque, bueno, a, a lo mejor dicen, ay, ese güey, a los 10 años va a andar, pues sí, a los 10 años tú puedes cargar una tabla, eh, eh, cepillarla, lijarla, o barrer, o barrer, exacto, ¿no? Oye, ¿y te daban
2: una compensación o era de, pues ni modo, aquí vas a estar de a gratis <ríe> no, no por, me daban por nada. burro? No, no, no,
1: a veces, a veces me decía, bueno, ya 200 pesos, pero pues bueno, pues eran para los chicles O 50 pesos, 20 pesos En ese entonces pues te alcanzaba para más, ¿no? 200 pesos era como
0: una la nota Y esa temporada fue entre la primaria y la secundaria esa, ese, esa, sí.
1: esa,
0: ese ritmo de vida fue lo que tuviste ¿Y tú crees que eso fue lo que te ayudó a decidir Qué carrera ibas a estudiar? Tu, desde, la, desde tu formación en primaria y secundaria
1: No O sea, lo que, lo que me decidió a, a, a Lo que me hizo decidir qué estudiar Fue un poco más el el, ¿sabes? Este camino ya está recorrido, creo que es, es lo más viable y, y lo, lo más, entre comillas, fácil, ¿no? Y además de que me gustaba, o sea, a mí me gusta trabajar de, de lo que sea, pero me gusta hacerlo, entonces ahí encontré muchos oficios en un mismo lugar, el carpintero, el plomero, el electricista, el albañil, el tal, y, y, y dije, bueno, pues aquí puedo aprender de todo, y al final cuando yo tenga mi familia, pues no va a andar contratando, híjole, no sé cambiar el foco, no sé qué hablar.
0: Tú haces todo, ¿no?
1: Entonces, fue un poco más eso, ¿no? Que, que el camino ya estaba recorrido, y que a mí me gusta finalmente estar siempre ocupado y siempre produciendo y siempre, ¿sabes? Anda ahí en la, en talacheándole. Entonces, pues fue un poco de eso.
2: Oye, pero es una buena forma de, de que, aunque, bueno, creo que todavía no llegamos ahí, empieza a ver que pues hay que trabajar en la obra que el, el digámoslo así el chalán empieza desde abajo cargando llevando cosas llevando aquí llevando acá pero entonces ya eh, pues sales de la secundaria pasas a la preparatoria y decides ya ahora sí estudiar cuál fue lo que lo que decidiste que
1: fue bueno, en la prepa, pues, seguía lo, lo uh -huh. mismo, ¿no? Que es que el high school, ¿no? Uh -huh. Más uh -huh. o menos en la prepa. Pues, seguía en la, en la misma dinámica de, de trabajar, de hacer temas, de, a lo mejor, de números y cosas así, ¿no? Y empecé a estudiar arquitectura. Arquitectura. Empecé a estudiar arquitectura. Eh, no terminé la carrera de arquitectura. Me quedé a la mitad por cuestiones eh, familiares de temas de inseguridad que se viven aquí en México y nos tuvimos que ir una temporada a Estados Unidos en el 2014, 15, si no me equivoco, 14. Eh, nos fuimos a Estados Unidos y, y me salí. Regresando a México, eh, dije, pues voy a estudiar mejor otra cosa porque ya no me quiero dedicar a eso, está insegura la cosa, pues voy a estudiar mercadotecnia, ¿no? Me gustan las ventas, me gustan las estrategias comerciales, las ventas y demás, ¿no? Entonces me metí a Merca y pues ya. Eh, acabé, pero siempre estuve en, involucrado en obra eh, siempre estuve ahí, aprendí a hacer planos, aprendí a dibujar, aprendí un poco de diseño, de conceptos de, de, de diseño, de urbanización y hasta la fecha sigo sigo leyendo, viendo documentales me meto a cursos y sigo, ¿sabes? como a lo mejor no terminé y no puedo firmarte un plano o no puedo decir que soy arquitecto pero al final eh, los títulos creo que están de más cuenta mucho lo que lo que aprendes, lo que sigues aprendiendo y lo que haces, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, tú estás en obra pues todo el tiempo, o sea, tú te das cuenta de lo de que, lo que va a funcionar o no, independientemente de que sí no tengas el título, ¿no? Eh, pero pues o, obviamente tú tienes el contacto directo con la gente que lo hace y pues es muy fácil indagar si es lo correcto o no.
1: Claro, en... y a veces tenemos reuniones con... dice grandes amigos en, en la carrera de la arquitectura, pues nos ponemos a platicar pues, de, de la construcción y pues a varios les doy la vuelta, ¿no? No, que mira, esta estructura si es así, o el armado, o la plataforma, o tal, o tal material, o, o tal este, manera de pegarlo. Y entonces dicen, ah, sí, este, sí, este, ya sabía, ¿no? Pero no saben. Entonces, eh, esa es esa parte, ¿no? Que afortunadamente también yo he, he contado con, con trabajo siempre. Y, y muchos de mis de mis compañeros estudiaron eso, pero no tenían una, una plataforma, ¿no? O salieron y, y desempleados, entonces dices, puta, ¿qué hago? Entonces empiezan a no adquirir experiencia y a dedicarse a veces a otra cosa que pasa mucho, no sé si en Estados Unidos, pero en México, no sé, seis o siete de cada diez personas no se dedican a lo que estudiaron, entonces también es, es un problema ahí.
0: Bien. Sí, te, tenemos psicólogos Bien. de taxistas, tenemos de Uber ahora, de, tenemos este, arquitectos o topógrafos haciendo otra cosa, de managers de un Oxxo. Eh, sí, o sea, es increíble, pero así pasa sí. en, en, en México.
2: Sí. sí. Oye, perdón, pero, por ejemplo, pues yo me metí a construcción cuando llegué a Canadá. En México nunca ¿Eh? lo hice. Y recuerdo que en algunas ocasiones en, en casa de mi mamá o de mi tía, Llegaban a construir, pero pues ahora se me viene a la mente de que necesitaban permisos como lo, lo que pasa aquí, porque aquí no es de, pues voy a construir aquí y vámonos, así como sale, aquí es de, no, aquí necesitas permisos por todo, a veces dices, no manches, en serio, pero...
0: Que entendemos que en unas partes de México, en algunos pueblos, por así decirlo, pues solamente, o sea, que tengas el dinero y más o menos el albañil entienda lo que la persona quiere y levanta dos cuartos y le echa un colado, ¿no? Pero vamos, en el lugar donde tú estás o qué tú piensas que nos falta, por ejemplo, en México, para ese tipo de permisos, cómo, cómo saber si el terreno está apto para construir lo que queremos construir, cómo, cómo son los procedimientos al iniciar un proyecto.
1: Mira, sí los hay. Sí, sí hay, o sea, en México hay, hay, hay regulación y si tienes que ir al municipio y tienes que saber qué puedes levantar ahí, cuáles son los coeficientes ¿no? El de absorción o de ocupación o de uso de suelo, así que no, ahorita me, me adentro un poquito más en ellos. El problema número uno que hay, que hay en México y que el presidente actual, ay no, no, los a meter en temas políticos en un rato. <risa> dijo que iba a erradicar es la corrupción. Eh, y la corrupción eh, implica que haya una mala planeación urbana, que le das una lana acá a fulanito y te permite construir metros cuadrados de más o eh, desplante de más o que no hagas tantos jardines porque tú quieres vender más, porque quieres meter a, a más grandes tus casas o tus departamentos lo que sea. Y entonces empieza también ese tema de la gentrificación, ¿no? En donde hay gente que se tiene que salir de donde vivía porque llegaron las inmobiliarias, empezaron a hacer edificios, empezaron a poner el Starbucks, el McDonald's, el tal, y la colonia, que antes era una colonia tradicional eh, de una familia mexicana, clase media y demás, ahora ya es una colonia de clase alta. Entonces, la gente que vivía ahí ya no le alcanza para, para vivir ahí porque a lo mejor la cafetería que tenía, donde vendía comida o tenía una fondita, pues ya no le alcanza para la renta. Porque ya hay un rascacielos a un lado, sí, y sí, luego sí. otro enfrente, y luego otro atrás. Entonces se va partiendo eh, 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 la, la sociedad o, o esa pequeña o ese pequeño grupo social se va deshaciendo eh, por el negocio, simplemente por el negocio, ¿no? Pero lo que, lo que tienes que hacer es, ves un terreno o quieres hacer una casa para ti, o quieres hacer una, o casas para vender, o una casa para vender, pues tienes que saber... Eh, qué es lo que puedes hacer ahí, ¿no? Entonces vas a municipio y ellos te dicen, te dan una hoja y hay un tabulador y te dicen cuánto... Bueno, para empezar aquí en México, no sé en Estados Unidos tienes que ver que el terreno no esté chueco, o sea, que esté legal, que no esté grabado, que no esté hipotecado, que no esté eh, invadido por alguien, ¿no? Que ese terreno esté limpio, que esté sano, ¿no? Ya que ves eso, dices, ok, ese terreno que me interesa comprar no tiene ningún problema en la... Problema, problema,
0: Perdón. Problema legal. ¿No? Problema
1: legal. Ahí le corta, ahí sí le corta. Ya que viste que ese terreno no tiene ningún problema legal, eh, dices, ok, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Entonces ya te dicen, ¿sabes qué? Aquí puedes construir uso mixto, vivienda, comercial, eh, lo que sea, ¿no? Entonces dices, ok, quiero hacer una placita abajo y unos departamentos arriba. Ok, ¿cuánto tienes...? Que, que, que medir esos eh, departamentos como máximo, ¿no? Pues 70 metros cuadrados. 90. Entonces ya vas paso a paso eh, viendo qué es lo que necesitas, eso te lo da totalmente el municipio, y ya después de ahí, pues ya tú decides comprar y echar tus números. Oye, ¿sabes qué? Para ese terreno, sí me sale el negocio si hago esos departamentos de tantos metros. Oye, ¿sabes qué? No me sale el negocio si hago departamentos muy chiquitos porque quiero venderlos más caros, el terreno está muy caro, necesito hacer departamentos más grandes. Entonces, vas buscando. El tema aquí es la corrupción. El tema aquí es que tú ves un terreno y dices, no, ese terreno está buenísimo. Yo ya visualicé 10 casas de 500 metros cuadrados que no las puedes hacer, pero mira. sí Le caes bien a alguien... Y los puedes hacer. Y entonces ahí hay problemas de contaminación, problemas ambientales, problemas de inundaciones, porque no estás... Por ejemplo, el coeficiente de absorción de suelo, el CAS, es un coeficiente en el que solamente te permiten o, o que tienes obligadamente que dejar cierta área verde o área para que cuando llueva el, el agua se vaya. Porque si todo lo echas de concreto cisternas, firmes, este... Vas, vas
0: a afectar a los vecinos, vas, no vas terminas afectando. A los afectando
1: Exacto, o sea. y vas a afectar, pues, de, toda la colonia. Toda el área. Entonces, sí, sí, sí. ¿sabes qué? Tienes que dejar eh, X cantidad de metros cuadrados de área verde para que se vaya el agua, ¿no? Entonces, empiezas a ver todo eso. El, el de ocupación de suelo es cuántos... Si tu terreno tiene 500 metros eh, cuadrados, eh, ¿cuántos metros puedes utilizar? No puedes usar los 500 metros, tienes que usar 350, 400, no sé, dependiendo el, el, el tabulador que te dé el municipio. Y el uso de suelo es cuántos metros cuadrados puedes ser o sea, cuánto le puedes levantar o cuántas bardas puedes hacer y demás. Entonces todo eso lo, lo tienes que revisar bien en el municipio y a partir de ahí pues ya vas construyendo tu proyecto o tu casa. Y que veas que te salgan los números si es que es un negocio o que sí puede ser la casa que tú quieres o la casa de tus sueños si es para ti, ¿no?
0: Ok, aquí en Estados Unidos existe eh, eh, el proceso más o menos similar a como lo describiste, hay que obviamente ver si el terreno está disponible, Obvia hay que hacerle una, un examen a la tierra para ver si ese suelo está, está este, eh, en, 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 en optas eh, condiciones para poder construir y este, una vez que el condado decide que sí puedes construir una casa para de 3,000 pies cuadrados, tres cuartos, dos baños o cosas así, eh, después de ahí ellos te mandan una, una cartulina con una serie de especificaciones donde la pones ahí durante 3 meses y pones el teléfono del condado para que de esa manera alguien que tenga alguna, eh, que no, yo no quiero que hagan esta casa o porque va a afectar esto y esto, este, entonces no hay manera de sobornar al, digamos al que está encargado de la zona sino que hay gente viendo ok, okay ese terreno lo van a, van a construir ¿qué van a construir? Eh, tiene una especificación ese, esa cartulina donde dice ¿qué se va a construir? ¿cuántos metros? Lo, 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 el número de baños y si alguien se opone bueno, se va a hacer una revisión eh, junto con el condado para que entre, entre todo el condado y el conjunto vecinal se pongan de acuerdo para ver si aprueban esa obra o no claro está bien se hace, o sea, se, final, hace más, se hace más difícil no es tan fácil claro decidir a
1: los jueces no de alguna manera porque quieren el bien común sí. de esa zona no los vecinos y demás por ejemplo También. yo recuerdo
2: que en México pues algunas personas intentaban comprar su casa en un o el terreno en esquina porque era de aquí pongo mis accesorias porque de aquí me voy a mantener lo cual pues puede ser un negocio no
1: claro
2: pero pues como tú dices, no no nada más porque sea esquina significa que puedes poner accesorias. Debe de haber permisos porque las puedes construir. Ahora que tengas permiso para abrirlas ya es diferente. Entonces ahí es claro. donde hay que poner atención, ¿no? Porque yo <risa> recuerdo que pasó con familiares.
0: De hecho, de hecho aquí cuando te piden... El, o sea, el, el condado tiene que hacer una revisión minuciosa del plano que vas a hacer. Y el inspector llega desde un inicio de obra... A ver que todo ese plano, por ejemplo, en ciment, cuando hacemos los cimientos o los furins abajo, llega el inspector a inspeccionar, obviamente que todo vaya conforme va el plano. Entonces, no, no, eh, y el plano obviamente tiene que estar eh, es, con las especificaciones que ya aprobó el condado. No hay claro. manera de, ok, voy a hacer a un área comercial donde no es un área comercial. Claro. Entonces ahí todo eso se, se regula desde antes. Se me hace un poco. De, 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 aburrido porque a mí me gustaría hacer varias cosas con varios terrenos que puedo visualizar, pero pues no te dejan, ¿no? No te dejan abrir una, una tiendita donde tú quieras. Debe de ser un área comercial y un área destinada para ese para ese este negocio que vais a poner o para una casa en, en
1: general. Sí, aquí es un poco lo mismo, igual, o sea, tú llevas, ya ya que hiciste todo eso, ¿no?, de que si sí, sí se puede, si el terreno está bien, es legal y demás, ya llevas tus planos, ¿no?, ya pagas una licencia de construcción, okay. eh, un permiso para construir, o sea, toda esa parte, y tienes que llevar tus planos, ¿no?, eh, de cómo vas a conectarte al drenaje eh, eh, municipal, al agua, o sea, todo eso, todo eso. Eh, o si no hay drenaje, eh, tienes que hacer este, tu campo de oxidación y, y todo ese tema, ¿no? Entonces, eh, fosa séptica y demás. Eh, pero ya no te vuelven a revisar si le echaste un cuarto de más, si no te conectaste bien a la red o si hiciste alguna otra cosita. no 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 no, no Sí te lo van y te lo revisan, pero ahí es donde empieza todo el... El, el...
0: el soborno, el, sí. la corrupción, ¿no?
1: Era lo que yo iba a preguntar, porque, por ejemplo...
2: Eh, no estoy diciendo que ah es que en Canadá es que en Estados Unidos se es hace así y así se debería de hacer, yo entiendo que son diferentes países y eh, se trabaja de diferente manera aquí pues las casas están construidas con madera, solamente lo que es eh, la fundación o el basement está hecho de concreto y ya de ahí todo es de madera, pero pues no puedes cerrar paredes nada más así porque sí, hay inspecciones donde es a ver Primero necesitas pasar a inspección de que se construyó bien. No, pues va, vale, pasar
0: Estructural.
2: Estructural. Uh -huh. Y luego la siguiente, eléctrico, a ver.
0: Está, ajá.
2: Eléctrico y plomería. Y, y así poco a poco van pasando las inspecciones hasta que te dicen, ok, todo pasó bien o hay que cambiar tal cosa. ¿Cómo es en México? Honestamente... Eh, a mí me llama mucho la atención. No estoy diciendo que en México, en Estados Unidos o Canadá y así es la forma de hacerlo. No lo estoy diciendo, pero sí me llama mucho la atención de cómo y por eso tengo que sacar los ejemplos. Ya te autorizaron, perdón, ya te autorizaron, ya ya tienes tu tu plano de cómo va a ser la construcción, tantos cuartos, tantos baños. ¿Qué sigue? ¿Si ¿Sí hay alguno, algo así como una
1: inspección o de plano no la hay? Sí, no, no, claro, sí, te lo revisan ahí. Eh, en algunos lugares no, no es necesario que tú presentes un plano estructural. Por ejemplo, en Ciudad de México. Que tiende más a este tema sísmico y que el suelo, tú sabes, era un lago y es puro relleno y demás. Si sí te obligan a presentar un plano estructural y cómo vas a resolver ese problema, y también de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y demás. En, eh, por ejemplo, en, en, en donde nosotros estamos, no estás obligado a presentar tal cual este. Cómo vas a, a resolver esos problemas, pero sí hay que tenerlos, porque es importante tenerlos para el cliente que te va a comprar, para claro. el trabajador que va que va a realizar esa labor, ¿no? Y, y porque es lo que se debe de hacer, porque entonces si nos vamos a, ila, a la ilegalidad, pues entonces no hacemos nada, ¿no? Entonces sí tratar nosotros de empezar a erradicar esos problemas. Ahorita estoy hablando de la parte mala y a lo mejor y no me gusta mucho hablar de eso, pero es algo que se tiene que hablar porque es un problema que nos atañe a todos los constructores, porque está el típico que, no, es que yo me compré una casa y está llena de humedades y ya se me cuarteó toda y el cable que me pusieron no sé qué y la instalación está llena de fugas y está mal hecha. En, no sé en Estados Unidos, pero en México es muy común. O el arquitecto que me fue con el dinero. O sea, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas desafortunadamente pasan. Y no es que aquí no esté tan regulado, está regulado, está bien en, 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 en papel, la forma. En papel está bien, pero en la pero forma en de Pero en el ejecutar... fondo eh, hay, mucho, hay muchos huecos en donde pues, se, aprovecha, eh, se aprovechan, y, y empiezan a hacer, ¿sabes? Cosas que no debería. Pero sí, o sea, tú tienes que presentar cómo vas a entrar las acometidas de, de la luz, o sea, del plano estructural, qué tipo de armado vas a usar. O sea, aquí pues, usamos mucho el acero, el concreto, de qué calidades. O sea, toda esa parte es, es, es lo que se debe de hacer y lo que nosotros personalmente hacemos, pero sí tenemos muchos colegas conocidos o constructoras vecinas que sabes que... Ahí en ese terreno no se podía hacer eso. Oye, nosotros no compramos ese terreno porque no queríamos este, violar el reglamento, pero al rato llega Casas fulano de tal y ya te levantó lo que tú querías hacer, ¿no? Que no se podía. Entonces dices, bueno, al final cada quien se queda con su ética laboral, y con su ética personal y ahí pues bueno, ya es, 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 es de cada quien, ¿no? Como, como trabaja.
0: Exactamente, y por ejemplo en México eh, la, 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 el, lo que dura una casa comparado con la de Estados Unidos es mucho más, ¿no? Aquí en Estados Unidos cada ocho años están cambiando cocina y baños, ¿no? Porque es lo que la gente quiere, cada ocho años están remodelando, cada 15 o 20 años están cambiando el exterior o agregándole al exterior, y en México, ¿no? En México, o sea, la casa de mi abuelito tiene 60 años y está... Exacto. Está, está igual, ¿no? Cambian dos, tres tejas y sigue lo mismo, ¿no?
1: Sí, de una pintadita y vamos. Ah, sí,
0: sí, sí, sigue, ¿no? Entonces, ¿por qué no ahora, eh, siguiendo los métodos tradicionales de construcción en México, los, los hacemos de mejor forma, o de lo que tú estás de lo que tú estás hablando, no? Si nos tomamos mejor el tiempo de, de informarnos y educarnos si el terreno está apto para esa construcción, si se puede. Y lo que tú dices, ¿no? Para darle un mejor servicio a los clientes y que no haya todo ese problema a los cinco años de la construcción de esa casa, ¿no? Fugas, la electricidad eh, no funciona. Por ejemplo, en la casa de mi papá, alguna Navidad fuimos a, a mis hermanos y yo a pasar la Navidad a México y llevamos bastantes series eh, navideñas entre árboles y todo. Y pues nosotros aquí estamos acostumbrados a conectar todo y todo lo pones en la noche, ¿no? Y allá pusimos yo creo que seis series en la casa afuera, y prendimos todas y se nos, iba, se nos iba la luz. O sea, no nos aguantaba. Y yo decía yo, wow, o sea, ¿por qué, por qué, por qué no tuvieron una, eh, una mejor instalación la casa? no Y obviamente sí. mi papá por ahorrar dinero y el electricista por no educar a mi papá, pues eso es lo que teníamos.
1: Es un problema en México. Por ejemplo, yo admiro mucho, los admiro a ustedes muchísimo, porque empecé a ver su, su contenido y vi que ustedes, aunque... Pues llegaron a, de un país a otro a dedicarse a algo que a lo mejor en su vida habían agarrado una tabla, no sé, este, no. Eh, Pero se están profesionalizando. Van a expos, van a cursos, compran herramientas de mejor calidad y van avanzando y siguen estudiando, ¿no? O sea, ahí tú tienes no sé cuántos talados atrás de ti, este, carísimo, ¿no? O a lo mejor herramienta mejor. Y aquí. El, 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 la persona que tiene un oficio difícilmente eh, sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo, pero pues lo mismo que ya sabe hacer o que lleva haciendo 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Porque hay por lo menos electricistas o albañiles de 70, 80, de 70, 60 años, ¿no? Pero en Estados Unidos la gente tiende más a profesionalizarse, a hacer las cosas mejor, a, a, a aprender de nuevos materiales, a, a, ¿sabes? Y aquí en México no. Entonces... Pues está el típico electricista que dice, no, pues yo te hago la chamba, pero te la hace mal porque a lo mejor en esa zona eh, el voltaje tenía que ser mayor o tenía, ¿sabes? Que hacer un tipo de instalación diferente o un tipo de... de, de el cobre a lo mejor en esa zona por el frío por, o sea, y la gente no, no, no tiende a, a aprender ese tipo de cosas. Entonces, por eso se van generando los errores. La autoconstrucción en México es un problema grave porque dice, no, pues... La neta es que no tengo mucha lana y tengo el terreno que compramos hace años, pero quiero hacer mi casa. Pues tráete un albañil y vámonos. Y el albañil te hace los planos y el albañil te hace casi casi que los trámites y el albañil te levanta y te hace todo casi casi hasta te hace el, el asado, ya que... De, de, de la casa, ¿no? Y, eso, y eso, eso genera problemas a futuro, eso genera problemas, porque pues, no están bien planeadas las ciudades, porque de repente, si tú vas en el avión, llegas a México y ves ahí las losas llenas de pinacos horribles y todo gris y todo mal hecho, ¿no? Entonces, en México o en Latinoamérica la arquitectura se ve como un lujo y no debería de ser así. La arquitectura no debería ser un lujo, de, la arquitectura debería ser un servicio para hacer vivienda de calidad a todos niveles.
2: Uh -huh.
1: Y aquí las casas de interés social, las famosas casas geo o casas x, por no decir nombres de constructoras. Pues son, son contratos de gobierno en donde sí, pues ve, ahí hay un lago, explótalo, y no importa, eso pasó con, con, con Peña Nieto, ¿no? Yo aquí ya sigo hablando de política. <risa> <risa> eso, 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 eso es, se genera un problema porque no les interesa, no les interesa. No contratan arquitectos serios, no contratan arquitectos que estén dispuestos o que tengan esa conciencia de querer. ...crear comunidades... ...y ciudades mejores planeadas... Entonces, ...tú bueno, crees que... Pues, tú, tú, ahí porque pues ...no manches, nos vamos a ganar 50 millones de... ...de pesos, vámonos... ...es lo único, es, es, es lo que les interesa...
0: ...lo que les interesa, también... ...tú no crees que también tiene que ver mucho... ...la disponibilidad de la gente, o sea, por ejemplo... ...la gente que ya lleva 15 o 20 años... ...haciendo electricidad o plomería... ...o albañilería, tú no crees que también ellos... ...o sea, como que no tienen... A ...alguien que los motive de alguna manera... Y otra cosa que también el mexicano es muy celoso de lo que hace. O sea, por ejemplo, si yo sé alguna técnica, casi nunca te voy a contestar y casi no te lo voy a decir. Si bueno, a mí me costó digo,
1: un chingo aprenderlo, mira, a ti te va a costar el doble. Lo, di
0: lo digo por, lo, por los mexicanos que viven en, en, en México o también en plataformas, ¿no? Pero aquí, aquí, cuando llegamos a este país, te das cuenta que culturalmente si alguien sabe más que tú te enseña, se toma el tiempo de enseñarte. Oh. Eh, y es, es por eso que vamos ampliando más nuestro conocimiento y no necesariamente tenemos que ir a una escuela, sino nada más te rodeas de gente que ya está en lo que está haciendo, que lleva años y todavía esa gente que lleva años, si llega alguien más educado y le dice, hey, ¿sabes qué? Mira, ahí está técnica nueva, ahí este material mucho mejor, te va, de, te va a dar mejores resultados. Están abiertos a aprender y en México siento que la gente bueno, en Latinoamérica son más de que están cerrados a eso. Y por alguna razón u otra este evadimos eso de que no, yo así lo he hecho por 20 años, me ha funcionado claro. y no me importa que traigas una, una mejor idea.
1: Claro, es que es, es, es un tema es un tema cultural, volvemos a lo mismo y no pasa nada más en la construcción. Ese, eso eso que tú dices, este, creo que es el problema del, del latino, ¿no? El típico ejemplo que te ponen en la primaria de, si pones una cubeta con cangrejos de Estados Unidos, <risa> Todos, en Europa, todos se van a salir y, y en México pones la cuenta de, de cangrejos uno está tratando de jalar al otro que ya quiere salir y demás, es real es, es real, real. Y, y, y de verdad es muy triste porque eh, es, sería, sería benéfico para todos y le iría mejor al carpintero, le iría mejor al plomero, le iría mejor al electricista si trabajáramos más como equipo, como equipo también acto. aquí el tema, el tema económico eh, eh,
2: entendemos también que, pues, en México hay más gente que trabajo y por eso mismo el trabajo está más peleado y quizá claro. papi, eh, Pablito no le quiera dar los tips a Juanito porque, pues, le va a ganar la chamba, ¿no? Exacto. También lo entendemos, lo entendemos y es algo que, que nosotros decimos en redes sociales de lo entendemos, no estamos diciendo que es que no lo tienes que hacer así porque pues no es la forma, ve cómo, cómo funciona este país. O sea, también lo entendemos que la economía en nuestro país en México está, eh, está muy mal, que pues tienes que hacer de todo también, como ahorita lo estabas diciendo, de que nos especializamos o vamos a, a aprender un poco más, porque estamos en, una, en un país donde la economía está mejor y lo puedes hacer. Pero nuevamente entendemos también en México cómo está, cómo funciona y por eso es de que pues algunas personas es de, no, yo no te voy ni a prestar ni a decir los tips que ha aprendido o que me dio mi abuelito, no lo sé. algo claro. así. ¿no?
0: Pero sí. yo creo que si comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, Martín, en eso y comenzamos a verlo como, ok, sí, a lo mejor el trabajo es menos, pero comenzamos a elevar nuestro nivel de conocimiento y, y, y comenzamos a darle otro servicio al cliente. De mejor calidad, entonces eso eleva nuestro nivel de conocimiento y eleva los precios de construcción, entonces eso no me quita trabajo, o sea me da a lo mejor la menos trabajo, pero con mejor calidad y el precio es mucho más caro, el cliente recibe mejor producto y yo recibo mejor pago por el servicio que estoy haciendo en conjunto con la gente que estoy compartiendo mi conocimiento, o sea yo creo que hay que comenzar a verlo desde otro punto de vista para comenzar a cambiar la, la, la manera de pensar de la gente. Para, para que en este, no sé, en 20 años México sea eh, eh, mucho mejor que lo, de lo
2: que es este, infra, de, en infraestructura. Porque incluso acá lo vemos, eh, por ejemplo, llegan latinos, no vamos a decir que nada más mexicanos, uh -huh. o nada más de tal o cual país, pero a veces llegan eh, personas de otros países donde es que en mi país se hace de esta manera y así lo voy a hacer, es de no, ya no estás en tu país, ya estás en otro país y este país es lo que es por las reglas que pone y eres tú el que se tiene que adaptar, no ese país a ti sino pues mira, agarra tus cosas y vámonos, entonces pues sí, incluso acá lo llegamos a ver que llega eh, el mexicano y es de no en mi, en mi país se hace de esta manera y así es como lo voy a hacer, bueno, pues ya Hazlo tú, porque yo no... Y, y esa
0: gente termina deportada al final de cuentas, ¿no? Porque hace cosas ilegales. Por ejemplo, tomar, ¿no? Tomar y manejar aquí es un problema gravísimo. O sea, por, por una infracción eh, tomando, puedes perder tu residencia si eres residente o bien en algún futuro si quieres arreglar papeles y tienes una infracción, tomando, manejando tu, eh, embriagado, no te, no te dan el, el perdón, o sea, no, no te es un, es un delito muy grave. Wow, Entonces, sí. este pues aquí te vas educando, ¿no? Que las leyes se hicieron para cumplirse. Para de,
2: Carlos, eh. tengo una duda. Ahorita que ahorita me acordé de esta pregunta que me hicieron hace muchos, muchos años, antes de que yo estuviera en redes sociales. Eh, un amigo que trabajaba en la misma empresa que yo, él vivió en México unos años, o no sé cuánto tiempo, pero estuvo en México. Y una, me, y una vez me dijo, oye Martín, ¿es verdad que en México dejan las casas en obra gris? Creo que así es, en obra gris, para no pagar impuestos. Y fue de, pues quién sabe. Y, de, y me quedé, ahorita que, ahorita que dijiste algo así de los tinacos y que no se ve tan bien, se me vino a la mente. Y, y nunca la supe contestar, no estaba metido en redes sociales, no había a quien yo preguntarle. Y ahorita me acordé de esa, de esa pregunta.
1: Mira, um, dependiendo el, el, el segmento o, o la zona en donde se construyó, por ejemplo, muchas veces no terminan las casas porque pues no les alcanza para, para terminarlas. Entonces, si tú no hiciste ni siquiera los trámites correspondientes y no terminas tu casa, pues no hay manera de que siquiera tengas una escritura o un papel... ¿de cuántos metros cuadrados hiciste? Entonces, cuando te toque pagar, pues vas a pagar, ¿con qué? Si no tienes un papel que diga, esta casa tiene tantos metros cuadrados, es de fulano de tal, 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 tal. tal. Entonces, mucha gente que hace ese tipo de construcciones nunca puede vender. Nunca va a vender su casa porque no es una casa que esté legalmente constituida. Entonces, mm -hmm. ajá, a lo mejor si sí no pagó impuestos o no pagó eh, los gastos de escrituración o lo que sea, o, le, o el... O el el papel que te dan de, de finalización o culminación de, de obra o de ocupación de, de, de la propiedad. Entonces, pues sí, no pagas, pero pues tampoco puede, puedes vender eso. Hasta que pagues ya puedes vender. Justo hace como un, unos ocho meses, seis meses, tenía un barnizador que dijo, no, que ya vendí mi casa, que no sé qué, un millón de pesos. Y dije, ábrele ah, qué buena onda, que no sé qué. Bueno, le costó una lana venderla, ¿Por qué? Porque no estaba bien la escritura, porque no tenía bien los datos, porque no había pagado nunca impuestos, porque ni siquiera estaba dado de alta, porque a lo mejor dijo, no, pues yo me he ahorrado esa lana y, y nos estamos acá chingando al, al SAT, al gobierno. Pero, ajá, cuando la quieres vender, porque te quieres ir del Estado, porque quieres, eh, tienes una emergencia o algo así, pues legalmente es una casa que no puedes vender.
0: Pero sí, que... tiene, sí tiene manera de arreglarse, ¿no? O sea, para
1: sí, para... sí, sí hay manera de arreglarse, pero es
0: un lío. O sea, un es... trámite. Y en México sí. es, es dos veces más
2: el dolor. Sí, de la burocracia aquí uh -huh. es hay Carlos, que también nos comentabas que le entras a la carpintería, que también sabes, ¿no?
1: <risa> Mira, en, sé de, de tablas, de tipos de madera, de triplay, de enchapado, de eso, pero no, no es a lo mejor al que yo haya que ahora, me, 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 ya de más grande, me mete al taller, ¿sabes? A, a cortar o a ensamblar o, ¿sabes? De, de lejos. Se me vino otra otra pregunta y esto es
2: porque, ¿por qué? No lo sé, hay una, una pelea en redes sociales o, en el, o fuera de redes sociales de que si trabajas con placas de melaminas o MDF o enchapados, no eres carpintero. Tú construyes casas, entonces esas las construyes para poder venderlas. Uh -huh. Tú como constructor, eh, ¿te interesa tener una cocina hecha de madera sólida? Todo, 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 ¿o no, no hay tanto problema que, que te trabajen con un aglomerado, melaminas y quizá las puertas sí son de madera, pero las cajas... De otro material. Nosotros
1: no usamos melaminas.
2: ¿No lo usas? No ¿Estás lo peleado Estás peleado con eso?
1: No estamos peleados, pero al menos aquí en México, no estoy diciendo allá, a lo mejor esto es totalmente uh -huh. diferente, pero en México, por ejemplo, para el rango de casas que nosotros vendemos, que son, no sé, sea, ahorita las que estamos haciendo en un conjunto, que son 118 casas, eh, son casas de 150 mil, 160 mil dólares. Okay. Que la gente ya se fija un poquito más en qué acabado le pusiste, qué... y ellos ven la melamina, el MDF y tal, como algo, como un material un poco malo. Y entonces, por no ejemplo, ¿qué,
2: ¿qué material usas? Por ejemplo, entiendo que en México la mayoría de veces la base de la cocina está hecha de, de ladrillo concreto y ya se reviste y se le pone puertas de madera. Y los muebles que van en la parte de arriba, entonces, ¿cómo, cómo serían? ¿De qué material?
1: Hacemos eh, la estructura de, con tabla de, de, de pino, uh -huh. eh, como de, de, de tambor, haciendo un bastidor, y después ya lo forramos con un triplay de 6 milímetros y ahí ya un triplay de encino, de salam, de parota... Pero no hacemos, o sea, porque también sale demasiado caro, a menos que el cliente lo pida y lo pague, que sea todo de madera maciza, ¿no? Okay. Las puertas o las alacenas todo eso, no lo hacemos así. Pero sí hacemos la estructura, todo de, 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 con tabla de, de pino, todo el armado, y ya después forramos y enchapamos con triple a, pues un poquito ya más, más fino, ¿no? Un cedro, un caos. Ok, entonces ya.
2: sería más como un bastidor o de tambor y entonces ya... Exacto. Eh, se notaría como si fuera una madera gruesa, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. Porque, por ejemplo, yo estoy metido en la instalación, construcción e instalación de, de muebles integrales, pero acá en Canadá las cajas, por así decirlo, pueden ser de MDF, pueden ser de melaminas, pueden ser un triple A, y ya las puertas ahora sí son madera sólida, dependiendo el gusto, dependiendo también el capital de, de el, sí. del cliente. Pero también me caen muchas, muchos mensajes de que es que eso no te va a durar y es de que no, es que tú no entiendes cómo es Canadá o Estados Unidos, donde afuera podemos estar a menos 50 grados centígrados, pero adentro de la casa estás a, no sé, a 18, 20 grados y la humedad se puede eh, controlar más que si tienes muebles de MDF, no se te echan a perder porque claro. estás controlando la humedad. Ahora entiendo que tú estás en otro país y entiendo que, pues, es raro que una casa eh, tenga todo ese control de, de humedad o, o calentadores y cosas así. Entonces, ahí yo sí lo entiendo, pero me llegan
1: muchos, muchos mensajes acerca de eso. Sí, o sea, ahí ya hablamos a lo mejor de un, de un tema constructivo ya eh, de la casa, porque aquí, o sea, no usamos... Aislantes, o sea, a lo mejor nada más sí en la losa un impermeabilizante, una carpeta asfáltica para las humedades y demás, pero como no tenemos climas extremos, a menos que vivas a lo mejor en un estado de la República, en el norte o en Mérida, donde hay mucha humedad y todo eso donde a lo mejor ya implica que la casa a lo mejor ya lleva paneles de diferente material, aislantes, térmicos y demás. Pero aquí en la zona centro y la gran mayoría del país, también por el tema económico, porque eso sale mucho más caro, pues tu casa si hace calor afuera también adentro, y se <risa> también adentro. entonces claro, entonces, eh, los muebles se hinchan, se tuercen la madera... Eh, o no tienen cuidado y, y mojan el MDF y pues ya sabes que eso se esponja y todo uh -huh. lo que sucede, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, igual las cocinas, ¿no? Yo veo allá en Estados Unidos que utilizan mucho el este... se me olvidó el nombre?
0: ¿Triplay? La, marca,
1: la formática. Y uh -huh. hasta el que no tiene tanta lana trata de meterle su cocina de granito. A lo mejor del más vara, pero las hacemos así, ¿no? Ya después pues ya de qué calidades o niveles de granitos o de cuarzos, ¿no? Que también hacemos esa parte. Eh, y pues ahí vas más o menos como que entendiéndole al cliente, adaptándote a, tu, a su presupuesto. Y también creo que es un tema de que alguien que es carpintero demerita mucho el trabajo de, ay, no, es que lo hace con MDF o melamina. Eso no es ser un carpintero de verdad, ¿no? Eh, porque existe, es como, eso no es ser chingón o lo que sea, claro que no, o sea al final es un trabajo y si está bien hecho puede estar mejor hecho que un trabajo de una madera maciza no
2: sí eh, ah, ah, perdón ah, que ah, lo ah, diga perdón que lo diga, pero es como como aquel, perdón que lo diga el pendejazo que piensa que o oh, que hace menos a un albañil cuando ese albañil sabe más que tú sabe construirte Exacto. Un edificio, ¿por qué lo haces menos cuando tiene más conocimientos claro, que
1: tú? Claro. Sí, justo ayer estaba viendo un meme que compartió un, un albañil en uno de sus estados que ponía, eh, muchas veces se, se, se hace menos el trabajo del albañil cuando el albañil sabe calcular, sabe medir, sabe trazar y además sabe, su trabajo físico rudo eh, lo sabe hacer. Entonces muchas veces, ah, este güey, eh, pinche albañil, ¿no? Es, un, es un, una ofensa tan pendeja Está que acá. es como... Alguien que dice ese tipo de cosas que no sabe lo que dice. Una, un buen albañil es un excelente profesionista y es una persona que te sabe levantar una casa y que en la que tú estás viviendo y confías tu vida casi casi en él, ¿no? Porque... ¿O un albañil te hace una o la casa de tus sueños o también te hace la pesadilla?
0: <risa> la pesadilla de tus sueños. <risa> Hablando de ese tema, este para la gente que quiere construir su casa en México, por ejemplo, yo anduve investigando, de hecho tengo una casa en Obra Negra, no la acabé, por lo mismo. de ¿Para que no los, pagar al, los albañiles, <risa> y es un desmadre. Es un dolor de cabeza, güey es un dolor de no me entienden, es una frustración cabrona este cómo cómo hacerle por ejemplo tú que estás en el ramo qué, qué es lo primero que tendríamos que buscar para construir una casa que o sea obviamente el terreno pero después de ahí qué sigue cómo cómo detectar a un buen constructor cómo sabemos que no se va a ir con nuestra lana de, de enganche y no no nunca más nos va a volver a contestar
1: ese es mira si yo respondía esa pregunta sería millonario <risa> escribiría un libro a mí, mucha gente a veces me dice, oye, necesito un albañil, porque yo no recomiendo. Oye, necesito un constructor, yo no recomiendo. Y siempre digo, mira, discúlpame, si, si me quieres esperar, yo te lo hago, eh, porque muchas veces estamos... Pero,
0: pero estamos tres años, tres años para llegar. Exacto, sí, <risa> haz
1: fila y este... Porque a mí no me gusta recomendar. Porque me ha pasado. Oye, te que me Y al rato también cobrando a ti. Exacto. Solo tú nada más hiciste la buena labor de recomendarle a un contratista o un albañil o un arquitecto, pero no sabes. A menos que sepas que es, puedes meter las manos al fuego por un cabrón, lo haces. Mientras, no recomiendas ni, o sea, ni el pintor. Entonces, pues, sí, híjole, ahora sí que para los que escuchan esto... Eh, trata de, 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 de empezarte a relacionar con gente así, ¿no? O, o pide recomendaciones y después de que tengas esas recomendaciones, platica con esa persona y pues tienes que hacer como todo un scouting para ver si el que te va a construir no te va a chingar, ¿no? Entonces
0: Sí, casi lo mismo aquí, eh. o sea, es, es, tiene que ser alguien conocido, que haya trabajado con alguien cercano a ti y que entienda a la perfección lo que está haciendo. Eh, claro. es, es, es difícil, y me ha tocado mucha gente que está en Estados Unidos que manda su dinero mensualmente o semanalmente para construir su casa Y güey, siempre, siempre terminamos decepcionados de, de, alguna, de alguna cosa, o sea, nunca queda como queremos que quede
1: Sí, no, exacto, sí, y si no tienes, y además, es porque es, volvemos a lo mismo, es, es caro, es, es un lujo entonces, pues aquí le pagan, pues le pago al albañil o al maestro que medio le sabe, y porque la gente que está allá mandando su dinero para acá, pues no es como que estén barriendo el dinero. <risa>
0: pues, que así creen, güey, que así, así, así piensan. Que... Tiene dos,
1: dos chambas y, y, y a eso se fue, ¿no? A mandar dinero para hacer su casa aquí y después regresar y estar con su familia, porque está de manera ilegal, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, es es, es es muy frustrante, debe de ser muy frustrante, pues, mandar tu dinero y ver que llegas y pues, están mal los baños o...
0: Sí, y, y, y luego, por ejemplo, otra opción sería también comprar una casa ya hecha, pero te encuentras con que eh, sobornaron al, al, al municipio para dar permisos en un lugar donde a lo mejor no se podía. Entonces, ¿cómo sabes a ciencia cierta si ese lugar es, es seguro para comprar una casa de 150 metros cuadrados? ¿no? O sea, ¿cómo claro. sabes que esa casa no te va a dar problemas en 4 o 5 años? Claro. ¿O quién te va a responder?
1: Claro, sí, sí tendrías que, que, que ahí ver el tema de... Eh, conocer un poco de los antecedentes de quién construyó, informarte un poco y visitar la zona y ver que pues pues esté todo bien y, y ya tomas una decisión, ¿no? Visitas varios desarrollos y, y vas viendo, pero sí, al final es, es más caro comprar algo ya hecho que hacerlo tú, ¿no?
2: claro yo, claro Yo tengo una pregunta, eh, ahorita nos, nos nos mencionaste que estás en un proyecto grande, ¿ahí tienes un equipo de trabajo o subcontratas a todos o cómo está, ¿Por Ok, esa sería la primera parte. La segunda, por ejemplo, en ese proyecto que es grande, ¿quién
1: construye el mobiliario para la casa? Todo lo hacemos nosotros. ¿Todo? <risa> ¡Órale! Tenemos, Nosotros tenemos eh, un taller de herrería, tenemos un taller de aluminio, tenemos un taller de carpintería, tenemos una fábrica de, de, de granito y mármol en el que hacemos lo, las barras, las cocinas, tenemos este, todo. Todo. Lo Ahí único
2: que David, contratamos buscando es... quién construya tu casa. Ajá, ¿verdad? exacto. Pues nosotros se las hacemos a Ok, Carlos, es que no sabías que esta entrevista es para. Sí, sí, pa estamos haciendo
0: nuestra tarea. <risa> <risa> estamos buscando quién nos construye. Párale su
1: dinero, yo Ya,
0: <risa> eh, ya. Yeah, yeah. No, es que de verdad hay bastante gente, especialmente mexicanos que viven aquí en Estados Unidos, que pues quisieran su casa. Estamos. Eh, hay varios amigos que quieren comprar su casa en Mérida y es que hay ahorita bastante fiebre por las casas en Mérida. Y yo digo, güeyes, vais a dar una vuelta primero, a ver cómo está el pedo. Yo soy ¿no? o sea, enemigo
1: de, de ese. Digo, hace, hace cuatro años que empezó el, el boom y que todo el mundo empezaba a comprar. Dije, ok, o, o, o es un buen negocio o, es, o o van a chingarse a varios bonitos. Y dije, bueno, pues yo como constructor, ¿qué hago? Pues me voy una semana a Mérida y voy y visito, ¿no? Y la gran mayoría de, de, de proyectos que, que visité. Eh, sin urbanizar, sin servicios, dije: Híjole, no, a menos que compres. Eh, que vi ya después, un, un, recientemente, un, unos proyectos en donde ya hay un campo de golf y todo, ya sabes, como que ya está todo. Pero así, muchos de compra tu lote, este, eh, siete ay, mil dólares, desde ay, siete ¿no? mil
0: dólares, digo así, su... ¿no?
1: Ajá, exacto, y pagos de cincuenta dólares. Así,
0: sí sí sí. sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, yo fui a ver. Yo dije a mí, okay. ¿a donde yo voy? Y voy y visito todos los desarrollos. Y fui, me di una vuelta y regresé diciendo, yo no compraría. Pero si alguien quisiera comprar, pues también hay ¿tú, una... Tú no
0: comprarías por, 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 digamos, por por, por la, las condiciones en las que se están vendiendo esos terrenos, sí. pero en sí, Mérida, ¿sí es un buen lugar para...? para claro, sí,
1: sí, 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 sí. la verdad es que sí, está creciendo mucho, eh, si se llega a hacerlo lo del tren, vaya, pues por ahí va a pasar, va, va a haber mucha gente de Cancún que se mueva para allá, o de gente de Mérida que se mueva para, para la... la Quintana Roo y toda esa parte eh, está llegando mucho extranjero es una ciudad muy segura entonces pues en medida eh, puedes estar a las 3 de la mañana caminando y no pasa nada no o sea como en su momento llegó a ser esta ciudad no, en Cuernava que estuvo muy tranquilo pero bueno pues siempre Está así, ¿no? El tema de la, de la inseguridad. Pero mire, es una buena opción. Una buena opción. Pero no, no, no esto que te venden. De no, de la forma
0: de lo que lo están este, promocionando en TikTok, ¿no? De que compra tu terreno con sí, 150 dólares no. de enganche y 200 dólares mensuales. Y wey, ya andaba cayendo yo. Yo dije, voy a hablarle a Carlos para ver qué pedo ahí.
1: <risa> Oye, habría que, buscar, habría que buscar una zona de bien. Y una zona bien. Que va, pero sí. no así cualquier terreno que te vendan. ¿no?
0: Oye, mencionaste, perdón, perdón, mencionaste el tren Maya. ¿Tú, tú, estás a favor o en contra de ese, de ese proyecto? Y te lo pregunto porque, pues, es infraestructura al final del de, de, que beneficiaría al país, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, creo.
1: Yo no estoy a, ni a favor ni en contra. Eh, he visto hay varios despachos de, de arquitectura muy, muy importantes en México. Eh, muy grandes y buenos, realmente este, de renombre, que están haciendo especie de master plan cada parada de o cada eh, en donde se concentra ¿no? a lo mejor la estación donde parte el tren y va a la siguiente ciudad y demás, donde hay proyectos muy interesantes y muy buenos. El tema aquí es, volvemos a lo mismo, el tema de la corrupción, el tema de la contaminación, el tema de la tala de árboles, el tema de que si van a sembrar de este vida de nuevo o no, o que si van a afectar el tema eh, este forestal o de los cenotes, etcétera no Entonces, no estoy ni a favor ni en contra, creo que económicamente y, 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 y va, va a impactar positivamente, pero pues es unas por otras, no ver de qué manera se afecta lo menos posible.
0: Así. Por lo que alcancé a leer un poco fue que eh, parte de las vías que ya están se van a usar, o sea, gran parte de las vías que ya existían se van a restaurar y esas son las vías que se van a usar, obviamente se va a hacer una gran parte nueva, esa es la que la, 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 la que está en riesgo, pero bueno, yo digo que be beneficiaría bastante esa, esa parte de México.
1: Sí, además el presente, pues ahorita... Eh, lo, está, tiene encima a muchísima gente eh, es un presidente muy polémico la oposición pues quiere quitarlo y quiere que el siguiente sexenio pues no gane otra vez su partido entonces buscan cualquier cosa pues para demeritar lo que está haciendo y en algunas cosas sí tiene razón no 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 es perfecto no, no, no es la persona que dice ser pero también hay cosas que hay que rescatar de su administración y de estos proyectos grandes que quiere hacer, que solo creo que a la gente le faltaría como informarnos más de qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer exactamente, porque hay muchos huecos, hay muchos vacíos. ¿Cómo
0: que más huecos, transparencia?
1: Que no sabemos exacto por dónde va a pasar exactamente, qué es lo que van a hacer, si se van a tirar árboles o no. Él dijo que no, se va a tirar ni uno solo. Y de repente hay videos en donde hay hectáreas y hectáreas y hectáreas este, sin árboles, ¿no? Entonces, solo es eso, ¿no? Claridad en la comunicación y que sea todo más transparente para todos. Y eso bueno, le beneficiaría a él también. Cambiemosle el
2: tema de, de...
1: Me de van a afundar.
2: del gobierno porque si no, luego se nos pueden venir encima. Oye, entonces nos comentabas que no subcontratas nada. Ustedes hacen todo. ¿Qué tan grande es tu equipo? ¿Y te es difícil conseguir
1: personal? Sí, la, la verdad es que es de las cosas en las que más se batalla porque hay mucha rotación. Eh, digo, tenemos gente que lleva 30 años, ¿no? Desde antes de que yo naciera. Eh, pero... Sabes que el chalán o los chalanes jovencitos o los pintores y demás ya no vienen o, 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 no, o no vienen todos los días de la semana entonces hay que estarlos cambiando y hay que conseguir otra vez gente y no hay mucha gente que también quiera trabajar porque como tú dices al principio en México hay más gente que trabajó. sí y no hay mucha gente que también no quiere trabajar y hay mucho trabajo entonces sí se vuelve un problema creo que algunos, es, es salen,
2: el... algunos salen algunos salen eh, buscando trabajo, pidiéndole a Dios no, encontrar, no encontrarlo. No encontrarlo,
1: exacto, sí. Entonces, eh, ese es el tema de la logística, el tema del, 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 de hacerlas de la mano de obra es lo que, lo que sí es, es el problema número uno, podría decirlo. Ya después vienen los problemas que si el cliente es complicado, que si no sé qué, que si el proveedor quedó mal, que si lo que sea. Pero el problema número uno es que no vino el pintor. este Híjole, no vino el carpintero, no vino fulano, o, o se accidentó, o ya no va a trabajar aquí, o eh, entonces te vas deteniendo en la obra, vas quedándole mal a los clientes. Es una serie de cosas que, que van generando problemas este, que al final repercuten en el tema económico, ¿no? Porque no puedes terminar a tiempo, entonces te, hay multas. Sí, es un poco estar todo el día tras de ese tema de la mano de obra. Ok, ahora,
2: ahora que estamos pasando por la pandemia, ojalá ya se acabe esto. Aquí estamos tres países y nos tocó vivir lo diferente, la forma en que el gobierno estuvo ayudando y la forma en que nos tocó pasar por construcción. Al, perdón por aquellas personas que perdieron algún familiar o perdieron su trabajo, aquí solo estamos mostrando qué es lo que pasó y nos gustaría también saber de ti. A mí lo que pasó es de que el primer mes quizá algunas personas, clientes que ya teníamos todo planeado era de sí no, ahorita no quiero que nadie entre a mi casa. Y yo también era de yo tampoco quiero entrar porque quién sabe qué esté pasando. Claro. no. Pero después de eso, pum, el trabajo fue mucho más y, y aquí... El por qué pasó es de que pues mucho canadiense que ya tenía planeado sus vacaciones, ya tenía ahorrado su dinero para irse, pues ya no podía salir del país y ahora tenían que trabajar desde casa, lo cual era de ok, no vamos a ir de vacaciones, tenemos algo de dinero, vamos a estar dentro de la casa, vamos a estar viendo esta cocina todos los días, todo el día, pues vamos a invertir en eso y entonces para mí eh, o para construcción fue de boom para arriba creo que también a David le pasó lo mismo. ¿Cómo fue contigo? O en México, ¿cómo, cómo se notó ese en construcción, eso en construcción?
1: Eh, o sea, tal cual lo, lo contaste, así yo lo contaba. No, es que la gente pues, se, se empieza a decir, ah, caray, eh, ¿a poco...? teníamos ese mueble ahí todo mal hecho o por qué no restauramos la cocina se empezaba la gente, o sea no por nada Home Depot creció no sé cuánto por ciento a nivel mundial, o sea no solamente Home Depot México, sino en Estados Unidos, no sé en qué otros países esté pero ese tipo de tiendas, es más, empezaron a nacer nuevas tiendas que se dedican a, a eso, ¿no? A herramientas de casa, a pisos azulejos, maderas, eh, lámparas decoración, el interiorismo, todo eso empezó a crecer mucho porque la gente que pasaba más tiempo en su casa y que a lo mejor ya no salía tanto o ya no podía salir y no gastaba en eso, pues entonces decidió, ¿sabes qué? Pues vamos a darle una manita de gato a la casa, ¿no? O gente, por ejemplo, aquí en, en, en Cuernavaca, que estamos a una hora de Ciudad de México, y que en Ciudad de México todo es muy caro, por ejemplo, allá con 3 millones de pesos, eh, 150 mil dólares, te compras un departamento de 70 metros cuadrados, pero en Cuernavaca, con eso, o en Morelos, o en provincia con 150 mil dólares te compras una casa, no un departamento donde tienes vecino arriba, vecino abajo, y vecino lados. no, te compras una casa hasta con alberca si quieres. Entonces la gente dijo, oye, pues aquí estamos encerrados, no podemos salir y vivimos en un huevo, pues vamos a vender y vamos a vivirnos, a vivir allá. O sea, es que no vendemos acá, compramos una casa allá, los que a lo mejor tienen un poquito más de lana, compramos una casa allá y nos vamos a vivir allá en lo que... Pasa el semáforo rojo, ¿no? Aquí tenés un semáforo. El semáforo rojo no podía salir a ningún lado. Amarillo ya medio podía, y si verde, pues ya, todos para afuera. Entonces, eh, eso, eso pasó mucho en provincia. Provincia que creció mucho por, por ese tema, de que la gente se venía a vivir acá, a un, a un lugar con mejor clima, sin tanto tráfico, con menos contaminación, con un sinfín de, 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 de beneficios. Que es vivir, pues, fuera de la Ciudad de México, ¿no? Fuera de la metrópolis, que es, o sea, hay 25 millones de personas todos los días entre Estado de México y Ciudad de México, moviéndose en el metro, en el transporte público, en el tráfico, entonces venirse para acá y trabajar desde casa donde tienes una alberca <risa> o estar en tu sala ahí viéndole la cara al perro, nada más, ¿no?
0: Tal cual pasó eso. Igual en Nueva York, bastante gente. Nueva York se quedó solo los primeros dos o tres meses. Eh, Manhattan, la, la zona de Nueva York. Entonces, eh, se, un pinche pueblo fantasma se convirtió. De hecho, las rentas ahí bajaron. Ahorita están mucho más baratas las rentas ahí que fuera del estado o que fuera de la ciudad de Nueva York. Yeah. Ahorita ya están comenzando a regresar otra vez, ¿no? Pero en ese tiempo, el año pasado... Las rentas que estaban en 20 mil dólares, por ejemplo, en Manhattan estaban en seis mil dólares o siete mil dólares. Ajá. Por lo mismo, wow, de que toda la gente, de se, lo que la gente se alejó, ¿no? Gente de, gente de Nueva York se fue para Florida, por ejemplo. Gente de Los Ángeles se fue para Texas y así se movieron, a, se aislaron de las ciudades metrópolis.
1: Claro, sí, Igual, sí, sí, es una locura.
0: Y eso creció, que, o sea, eso generó que toda la demanda de casas y de la construcción obviamente se subiera. Yo creo que a nivel mundial, con toda la gente sí. que platico de, de todo de todo lo que se tiene relación a la construcción, se subió. Obviamente los materiales se, escase, se, escasa, se escasearon, tuvimos problemas de, por ejemplo, unas ventanas que nos tomaba... Eh, no sé, tres semanas en, en recibir, ahora estamos esperando hasta tres meses por, por unas ventanas para una casa, ¿no? Eh, ni se diga línea blanca, ¿no? Refrigeradores, estufas, y claro. estamos esperando seis meses. Yo una sala que ordené para mi casa estuve esperando casi un año. Dije, puta madre, así mejor la hubiera hecho, ¿no? Tela, <risa> <risa> dos, o sea, sí, era, incre era increíble. Ahorita se está estabilizando, pero todavía sigue... No sé si sea real, pero lo están usando como, no sé si sea también una excusa, pero, oh, no, no, podemos hasta dentro de ocho semanas o tres meses en cuestión de materiales.
2: En un episodio pasado estuvimos platicando acerca de trabajar con la unión. ¿Cómo funciona contigo? Porque eres una, pues una empresa eh, privada. Vamos a ver, pero, ¿hay, ¿hay pero unión en México? Pero tus trabajadores o, o gente de construcción no
1: ¿Hay, ¿Hay unión en México? ¿Cómo unión? ¿Como un sindicato? ¿Un sindicato? Un sindicato ah, ah, sí, sí hay, sí, hay varios sindicatos de trabajadores de la construcción y eh, se registran, no todos. Eh, aquí no es, no es como tan... Bueno, volvemos a lo mismo aquí los sindicatos son una robadera de dinero aquí los sindicatos son una mafia entonces no 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 todos los trabajadores y no todos los constructores están dados de un el sindicato el sindicato te obliga si un día el sindicato llega a tu obra y no estás en, no perteneces a ninguno este te pueden clausurar la obra o si no si estás por ejemplo vaciando un terreno o rellenando un terreno, comprando material, lo que sea y no usas algunos de sus camiones y les pagas a ellos los viajes igual te, te pueden te puedes meter en problemas
2: Fíjate que yo trabajé en Playa del Carmen estuve ahí viviendo casi dos años y tuve que ser parte de la unión porque trabajaba en restaurantes y no manches
1: si sí era una mafia un, un robo Sí, 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 sí es como lo, el sindicato de los, de, de los maestros de la, de la educación, de la SEP bueno, es que no sé qué tan empaustan, pero la, la maestra del vestir Gordillo, que tenía departamentos y de no sé dónde, un avión, y la chica... Pues, qué pedo. el dinero a todos los maestros.
2: Fíjate que aquí en Canadá yo he escuchado gente que se queja de, del gobierno, y yo digo, no manches, a mí cómo me gustaría que México tuviera este gobierno, porque el de nosotros sí está para la chingada, pero bueno, <risa> pero ya es algo que ojalá, pero difícilmente puede cambiar no
1: Sí, es un tema muy muy cultural de, de, de antaño no de cientos de años atrás el, el tema eh, eh, social cultural latinoamericano siempre co como como en nuestro adn latino es siempre estar oprimidos y siempre depender de alguien más. sabes Siempre estamos a la defensiva, protegemos más nuestros derechos, somos más celosos con lo que tenemos, no nos gusta compartir. Entonces se vuelve un tema, un círculo vicioso muy eh, difícil de, de combatir.
0: Y que nos afecta el crecimiento y claro, el, desa y el claro, desarrollo. Claro. Por, por la forma de pensar.
2: Entonces, digamos lo que... El sindicato en México en construcción, pues no, no, no como lo que estuvimos platicando en un episodio. En el, en el
0: episodio pasado, claro, no, no, no habría ningún beneficio. Bueno, no habría, no, no sé qué beneficios te... Pues el
1: único eh. beneficio aquí es que no te van a clausurar tu obra casi. Se supone que, 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 es, que, que te van a dejar trabajar. Es de que te van a dejar trabajar. Pero
0: obviamente sí. tienes que pagar como derecho de piso, ¿no? O sea, tienes que darle su porcentaje sí, sí, sí. Al, al, al sindicato, si no...
1: Se supone que el sindicato también se ocupa de proteger al trabajador y de defender sus derechos. de que
0: Capacitarlo. Asegurarse de que los clientes le paguen.
1: Exacto, yo nunca he escuchado un trabajador que me diga, ah, sí, voy a mi reunión del sindicato porque vamos a hablar de estos temas. ¿Qué
0: chingón sería, no? De que oye, voy a salir a las 5 de la tarde porque los jueves tengo reunión donde nos van a capacitar en, en seguridad cómo utilizar una escalera, cómo wow. utilizar una herramienta wow. eléctrica. O sea, todo ese tipo de cosas es a donde comienza a cambiar la gente la gente y nuestra mentalidad. ¿Qué chingón wow. que hubiera eso? Ojalá. ¿No? O sea, Yo recuerdo que 20 cuando, años, maybe.
2: Cuando trabajaba... <ríe> Yo recuerdo que cuando vivía en Playa del Carmen, pues yo veía a muchos trabajadores de construcción porque en ese momento, eso fue en el 2004, me imagino que todavía sigue, pero en ese momento había mucha, mucha construcción y sí veía, aunque yo no sabía de construcción, yo no estaba metido en construcción, sí veía que pues todos los trabajadores estaban en chanclas y yo decía, no manches, o sea, no estoy metido en eso, pero yo sé que deberías de estar usando mínimo unos zapatos o botas. Mínimo unos zapatos. Ahora que, <risa> si, traen casquillo, ahora que si traen casquillo, pues mucho mejor. Claro. Este, pero bueno, este era algo que, que sí noté en Playa del Carmen, porque el crecimiento estaba brutal en ese momento. Cuando yo vivía allá, éramos 30 mil personas y regresé hace unos años de, de vacaciones y eran... Más de 300 mil personas, y ahí sí yo lo vi, la ciudad como que creció, pero como que no fue planeado, fue así como que por aquí, por acá, por allá, y ya se veía así totalmente diferente. Y,
0: no hubo una planeación, un, de, un desarrollo, ¿no? Un proyecto. Pues así a, a de así como yo lo
2: vi, así como yo lo vi. No sé si hubo una, una planeación, pero no se notaba una planeación.
0: Fíjate que la primera vez que estuve aquí en Estados Unidos estuve eh, aproximadamente cinco años y después de ahí regresé a México y llegamos por la frontera de Matamoros porque fuimos manejando. Y pues aquí estás acostumbrado a, a las carreteras eh, estatales o federales. No, no pagamos eh, eh, ninguna caseta ni nada y, lo, y las carreteras son completamente confiables, ¿no? Una vez pasamos la frontera de Matamoros-Tamaulipas, ahí a Matamoros, y no, como que todo se te cerró, ¿no? Como que, ta madre, todo se redujo, le digo a mi hermano, porque iba con mi hermano. Digo, oye, no manches, como que no sientes que todo está más, más junto y veíamos las casas más cerca, más pequeñas, sin sentido. Luego que, oye, le, da, le damos a la izquierda, pero está el semáforo. No, pero te están silbando. ¿Qué pedo? Decía yo, no manches, aquí no hay una... Entra a, o a sea, México
1: o a la India, ¿no? ¿Qué ¿qué? ¿Qué <risa>
0: pedo? O a, a, a Filipinas, ¿no? O sea, digo, puta madre, o sea, qué pedo aquí... Ya después de ahí, bueno, ya comenzamos a salir de Matamoros y ya como que se arregló un poco la cosa, pero igual, las carreteras federales en México, es, no manches, o sea, eh, te echas una suspensión de Matamoros, a de, de, unas 20 horas manejando en carreteras mexicanas, te echas una suspensión, seguro. Claro.
1: Y además aquí te cobran.
0: Bueno, aquí aquí te cobran, ¿eh? ya hay eh, autopistas que te cobran, y son súper caras, o sea, viajar en México en autopista es, es caro, yo creo que sale más, más barato viajar en avión eh, por ejemplo, de ahí de, de Puebla a, a Mérida, que sale más barato irse en avión que sí. viajar en, 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 en tu propio carro, ¿no? Uh -huh. Y sí, no de la no ser así. Las
1: placetas, la chinga, este todo. Sí. Es
0: sí, sí está. Más barato.
2: Y Carlos, y Carlos, ¿cómo motiva a su equipo de trabajo? ¿Con la carnita asada?
0: <risa> <risa>
1: Fíjate que. Yo trato de, de educarlos más allá del tema laboral y siempre eh, les doy libros. A me ver. gusta, me gusta darles muchos libros. Por ejemplo, había un trabajador que, que no sabía leer ni escribir, y yo le di un libro. dijo, vamos a llegar a el libro. Y dijo, ah, sí, gracias, nada más que no sé leer le enseñé a, a leer y a escribir algo, ¿no? Ahí le me dio la clase, le compré un libro para que hiciera las letras y eso, y ya aprendió a leer, ¿no? Entonces, Ay, involucrarme de alguna manera eh, más, más, más íntima con ellos, eh, eh, tratar de, de ben, ben, bonificarlos más, en, en, porque al final lo que ellos quieren pues, es ganar más, eh, porque aquí eh, no es tan bien pagado, porque si entonces tú le pagas más a la gente... Y que, que está mal, o sea, volvemos al tema del círculo vicioso. Si tú le pagas más a la gente, entonces te encarece toda la mano de obra. O sea, lo que lo vendiste ya no te sale, entonces ya no puedes vender más caro porque la competencia, pues entonces te va a comer y se vuelve un, un, un problema muy grande y entonces siempre tratar de remunerarlos de manera económica y también de apoyarlos y, y de educarlos y de, y de saber que, que si en algún momento ellos crecen, aprenden y se superan, eh, yo, lo, yo los apoyo para que pongan un negocio o para que trabajen en otro lugar o incluso uno que otro para que se vaya a Estados Unidos, ¿no? Sabes, oye, me voy a ir y necesito una lana de, de, esa, de esa manera, ¿no? Al final, a veces me pasa y, y lo voy a decir así como es, me, me llego a decepcionar porque la persona que, que estás ahí apoyándolo o motivándolo después... Eh, te roba o deja de venir o sabes que ya hace cosas en contra de... Entonces, si sí se vuelve un... El tratar con gente siempre es complicado, ¿no? Es, es, es un arte, porque siempre te vas a encontrar con gente eh, distinta, tienes que encontrar con gente diferente, ¿no? Eh, ¿no? No hablo diferente de nivel socioeconómico y demás, hablo diferente de, de valores, de principios, que al final... Es por sus necesidades por las que actúan así, ¿no? No creo que porque te quieren chingar a propósito, es en es el, el contexto en el que les tocó nacer, en el que les tocó vivir y en el que tienen que sobrevivir y vivir al día, eh, no ha de ser una tarea fácil, eh, es algo que hay que comprender nosotros también como patrones y pues buscar la manera siempre, ¿no? De...
0: De motivarlos, de ayudarlos, de sí, claro. guiarlos, de capacitarlos. Sí.
1: Siempre va a estar como esa rivalidad entre no, es que nosotros trabajamos para que ellos se hagan ricos y no sé qué. ¿De qué manera manejas eso, no? Sí. sí se vuelve,
2: se vuelve. Fíjate que ahorita que, que comentaste eso, recuerdo que hace muchos años, en donde trabajaba, alguien comentó, es que ve, ya trae otro carro el jefe, y ve, ya se compró casa y esto. Y fíjate que a mí me salió porque así es como yo lo pienso. Fue de, pues sí, pero tú no sabes cómo están sus cuentas bancarias de que, ¿qué tal si si él está endeudado hasta el gorro nada más por traer una casa, un carro nuevo o una casa nueva? Eso ya no te corresponde a ti, o sea. A ti te está diciendo, mira, yo te voy a pagar tanto por venir a trabajar, esto es lo que tienes que hacer, te conviene o no, ya después de ahí, ya es cosa de él en qué va a gastar su dinero, sus claro. ganancias, entonces eso sí, a veces la, la gente no lo ve, ¿qué es lo que hay atrás? Es de, pues, quién sabe cómo esté quizá no pueden ni dormir de todos los pagos que tiene. Y,
0: que y, y también ahí va las responsabilidades, ¿no? El ser patrón no nada más es andar en un carro bueno y andar mandando a la gente, o sea, la responsabilidad no termina nada más no. en pagarle su cheque los viernes o sábados, ¿no? no
1: hay, hay que trabajar o sea, para pagarle ese cheque, ¿no? Claro, hay que vender, y claro. hay que agarrar nuevos proyectos. Es y hay un que, negocio. Porque al final estás trabajando para ellos también, de alguna manera, uh -huh. ¿no? Sí, es, es un negocio,
2: y, y si no entiendes que tu jefe va a ganar de ti por el trabajo que estás haciendo, entonces no entiendes cómo funciona esto, porque también tener un taller abierto no sabes cuánto le está costando pago de renta, de luz, de lo que sea agua, entonces pues ahí él está invirtiendo su, su dinero y pues él tiene que darse o, o buscar el trabajo y los trabajadores y si no te conviene a ti, si piensas que te está robando, pues ni modo a buscar otra cosa, ¿no? Ahora, Carlos ya nos contó que desde muy pequeño empezó en esto de, de la construcción, desde muy chavito ya andaba metido, moviendo cosas, ayudándole, barriendo. ¿Qué pasa ahora cuando Carlos, de 27 años, se acerca a otras personas eh, que tienen que construir la casa, pero esas personas ya son más grandes que tú? Ahí, ¿cómo es el choque entre de que... ¿Cómo es posible que un chavito me venga a decir
1: qué es lo que tengo que hacer? Ahí, cómo, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? No, la verdad es que para mí ya es como una tarea muy sencilla, porque yo siempre los veo ellos como, como maestros, como mis maestros. Entonces, yo siempre llego con esa humildad de decirle, oiga, vamos a hacer esto. este ¿Qué opina? ¿Lo hacemos así o lo hacemos así? ¿O, o, o cómo cree usted que es mejor hacerlo? Entonces, tomarlos en cuenta siempre y al final pues, yo sigo aprendiendo todos los días, no sé todo. Uh -huh. Entonces, eh, y, ahí, y ahí se genera como esa confianza y ese respeto en el que, ah ok, me están tomando en cuenta de cómo resolver este problema, de cómo diseñar esto, de cómo solucionar X o Y cosa, ¿no? Entonces, siempre ese es mi approach, ¿no? Llegar con la humildad de aprender de esa persona y esa persona a su vez, cuando escucha o percibe eso de mí, pues igual no se cierra, ¿no? Al contrario vamos a trabajar juntos. Humildad, entonces. Ajá, porque al final también esa persona aprende de mí, ¿no? Claro. Y Pero a el... los que declaran no, así, son muy malos, los manda la ch... <risa> 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 <risa>
0: chingada. madre, no me entienden. A la chingada con esto, entonces.
2: <risa>
1: Oye, no,
2: y chingón. en accidentes, ¿qué has visto? ¿Qué ha pasado? Eh, algún eh, que digas, este accidente sí tuvo cañón. ¿Nada?
1: Se accidenta más en la carpintería, ya sabes, el, el dedo y, y en obra a lo mejor un clavo que se cayó de una escalera, pero gracias a Dios no ha habido así como que... Ya, qué bueno
0: Sí, ¿tienes, Tienes algún método para, para motivarlos, o sea, haces una reunión semanal, o cómo, cómo te comunicas con ellos en grupo, los, los citas a todos, hablas con ellos aparte, o ¿Cómo, ¿cómo es tu comunicación con de ellos? De hecho,
1: justo voy a empezar a implementar eso a lo mejor como en un mes, de tener juntas cada 15 días para, para empezar a organizar mejor el trabajo y también pues de motivación, ¿no? sirve de. Y ahorita es como más personal con las personas que sé que, que tienen tareas importantes y que yo descanso en ellos porque delego, eh, es de manera personal. ¿Cómo? Pero sí vamos a hacer ese grupo para que el equipo también se vaya construyendo, ¿no? Cinco o seis personas juntas opinando, aportando. No es lo mismo que estar hablando uno por uno con, con ellos, ¿no?
0: En el proceso del de, 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 inicio de una casa, este Carlos, ¿cuántas personas más o menos tienes trabajando en una casa, al inicio de una casa? De, pues es que sí, depende mucho el tamaño, el, el tamaño de, la casa, de la casa. Sí. sí. ¿Pero, Pero qué, unos cuatro o cinco?
1: No, más. ¿Más? Sí. sí. Madre, es, que aquí, eh, es que el, el tema del, aquí de la cimentación, de qué tipo de cimentación vas a hacer, si vas a hacer una plataforma, o sí. si vas a armar, o si vas a hacer mampostería, si vas a pegar piedras, si a... entonces dependiendo... Ahora sí que el sapo la pedrada, pero, por ejemplo, ahorita tenemos en una casa que son casi 400 metros de construcción, tengo 14 perso 12 personas.
0: Wow, 14. Y en otra
1: que va a ser de los mismos metros, pero que estamos en, en armado de la losa de cimentación, tengo 6. Entonces, dependiendo. Dependiendo. Pero, por ejemplo, en esos 14,
0: ¿cuántos hay hay que ya saben? O sea, que, que, que saben a, a, de principio a fin lo que tienen que hacer. ¿Y cuántos ayudantes hay?
1: Pues, siempre lo, lo manejamos como parejas, el, el, el maestro y su, su, y su chalán que le anda apoyando. Entonces, tenemos a lo mejor tres o cuatro oficiales que cada quien tiene un chalán, y al mismo tiempo está el yesero que ya está aplanando todo, y al mismo tiempo está el electricista que está cableando, y al mismo tiempo está a lo mejor otros albañiles haciendo la cisterna. Entonces, así como por parejas. ¿Cuánto, ¿cuánto
0: tiempo te lleva una casa de unos 300, 400 metros cuadrados de principio a fin? Sin problemas de dinero, obviamente, el cliente y que todo marche bien.
1: Unos ocho meses.
0: ¿Ocho meses? Oh, okay. pues, o sea, está casi igual. Ocho meses. O sea, iba, iba yo a decir, ajá, iba yo a decir. Sí, sin no, problema
1: no. de que, ah, es que ya no le alcanzó, entonces pues hay que pararnos unos meses. No, pues unos ocho, nueve meses. Ocho,
0: más. nueve meses. Sí, porque aquí igual una, una casa de unos tres mil o cuatro mil pies cuadrados, este, de principio a fin, si sí, unos seis, siete meses, si todo está correctamente. Igual, o sea, casi es lo mismo. Aunque se ve más complicada aquí por las dimensiones del techo. Eh, eh, allá, a lo mejor en México se ven un poco más, este, eh, pequeñas, pero en realidad llevan un chingo de trabajo. Yo he estado viendo no. tus videos y digo, no manches, desde el inicio. O sea, sí, sí. Inicio, sí, o sea sí. solamente para poder, este, pegar los primeros blogs en las paredes, todo el trabajo que se hace de cimentación y todo eso es un, es un es un show, o sea, no es tan fácil llegar así. Ese... No.
1: Sí, no, aquí dependiendo del suelo, tienes que hacer un estudio de suelo y ver qué tipo de, de, de cimentación vas a, hacer, si vas a hacer, si vas a vaciar el terreno y, y, y hacer un mejoramiento de terreno para desplantar. O sea, sí, se toman, por ejemplo, en una casa que empecé hace tres semanas, eh, pues estamos armando y yo creo que a lo mejor unas tres semanas más empezamos a, o cuatro semanas más, más o menos empezamos a pegar muros. O sea, en un mes y medio de que empezamos a, a empezar a pegar para arriba, más o menos un mes y medio. O sea, se aventaron cinco semanas solamente
0: en la elaboración de los cimientos. Su madre. Sí, sí. Y bueno,
1: sí. ya si vas a hacer un edificio u otra cosa, pues bueno, ahí pueden ser años. Ahí, 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 va, ahí va a pasar un chingo de tiempo. Oye, ¿has
0: hecho este comercial? ¿Has trabajado comercial o, o todo es residencial?
1: No, personalmente yo no, es puro comercial.
0: Puro comercial, ajá. ¿Ha habido propuestas? Eh,
1: ¿Ha, ha habido propuestas, sí, de Usos Mixes. Mi no, siempre...
2: perdón, yo creo que quisiste decir que puro residencial haces, ¿no? Sí, él,
0: él hace puro residencial, ajá. ajá. Pero digo que si ha hecho comerciales no, o No, no van... es que ahorita,
2: ahorita dijo que sí que a comercial. Y ya, ya me quedé así de cómo, O sea, ¿sí residencial o nada más comercial no, sí, residencial. o es comercial o es residencial? ¿qué está Pero pasando? sí han
1: hecho cosas así, mi familia, de comercial, unas plazas pequeñas o así, cosas no tan de tantos pisos. Ok.
2: Muy bien. David, ¿algo más que quieras preguntar? Estamos no en la esta conversación, ¿eh?
0: Que creo, que, creo que está bien, ahí, ahí queda bien. Eh, conocimos más de, de, de Carlos, esperamos si no sea la última vez que nos reunamos eh, y este, aprendimos más o menos de lo que haces, cómo, cómo consiste tu, tu proceso en, en trabajar. Y así nos vamos educando poco a poco. La, la última pregunta para, para cerrar, Carlos. ¿Qué necesita México para mejorar en el desarrollo de la construcción?
1: no pues escribo dos libros. <risa>
0: ¿Qué tú crees así de primero? Aparte de, obviamente, de motivar a la gente, capacitación y... Todo lo que ya hablamos yo creo que, que queda, queda en el podcast, pero tú en... Minuto, ¿qué crees tú?
1: Creo que eh, todo se reduce en mejores profesionistas y mejores seres humanos que estén preocupados por si el bien común y no solamente el bien de, de la billetera, el bien del negocio, sino el bien eh, de la sociedad, de la comunidad de que, del impacto que tú vayas a tener en la colonia o en el fraccionamiento o donde sea que vayas a tú levantar algo, tener esa responsabilidad y esa, eh, esa humanidad de de dejar una huella en ese lugar para que ese lugar siga siendo mejor. Que ese lugar, respetar el, el lugar, si el lugar es un lugar eh, eh, tradicional, con ciertos eh, elementos culturales, sociales, eh, seguirlos manteniendo en tu arquitectura, respetar el, el, el espacio urbano, respetar la mancha urbana y respetar todos los elementos que arman esa, esa pequeña comunidad, ¿no? Entonces, eso es un tema de la persona que construye, de la persona que desarrolla o del arquitecto, respetar esos elementos que hacen una ciudad una mejor ciudad y que en eso pues estamos a años luz de, 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 de mejorarlo porque eh, pues todos están interesados más en, en el billete que, que en hacer una casa donde hay un árbol y no tirar el árbol Claro, pero poco a poco, ¿no, Carlos? Me doy cuenta, eh,
0: conociéndote, viéndote a través de tus videos y de tu contenido, que todavía creo que o sea, hay, hay bastante gente como tú en México y esa gente es la que hace que, que México todavía trate de sobresalir, ¿no? Y eso es lo, lo bonito. Nosotros que vemos al México desde el exterior, pues vemos y nos da gusto ver gente como tú, gente que está aportando. A, a la comunidad y que qué bueno que piensen así para que esas 100 casas que estás haciendo en el proyecto cuando pasen 100 años digamos ah mira esta estas fueron las casas que hizo carlos campos no que estuvieron a casa a, a cargo la, la inmobiliaria de, del señor carlos o sea que chingón no y que no se han caído que no tienen problemas de humedad y o sea todo
1: ese desmadre no o sea, que...
2: sí pues
1: sí a ver qué
2: qué onda cómo nos va en el futuro Carlos, para aquellas personas que nos están escuchando, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales y en qué plataformas estás?
1: En donde estoy más activo, Facebook tengo, pero hace como tres años que no me meto. Entonces, de ahí en, en Instagram arroba soy Campos Carlos y ya de ahí, si él lanzo otra nueva página o si etiqueto otra otra cuenta mía alterna, pues ahí ya les iré informando. Mientras ahí, pues enterarán de todo mi chisme de vida y mi chisme de trabajo y cosas. ¿Y cómo, que, ¿cómo eh, estás pues, en TikTok?
0: ¿En, en TikTok ¿igual? parece que es, igual? Igual, sí. En TikTok igual. Ahí está. ¿Veo? Para todos los que ¿Veo? quieran ver videos de, de, no de Carlos, de la construcción tradicional en México, vayan a checar sus redes sociales. ¿Tú, Martín, cómo estás? A mí en me encuentran sociales.
2: como en el garage de Martín Cho, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Este, entonces...
0: De, only fans.
2: ¿En OnlyFans? No, ya, ya lo cerré.
0: <risa> ¿Te quitaban no, mucha comisión? <risa>
2: no cayó ni un suscriptor, entonces ya bajé todas mis fotos.
0: ¿Te imaginas, güey, que lo abrieras y que al rato dijeras, no, güey, sabes que ya no vamos a hacer el podcast porque me voy a dedicar a OnlyFans? No sabes, güey, a lo mejor es un nicho que no está, que no está este, invadido por los que trabajan en la construcción, güey.
1: A rato tus a ver, trabajadores ahí, miren el, el pack. Miren al pasó. pinche
0: Martín Cho, anda, anda no, vendiendo crees, su pack por 200 varos.
2: ¿Qué crees que uno de, de mis trabajadores pues está chavito y está galán y tiene buen cuerpo y le andamos diciendo, abre una de OnlyFans, abre una de OnlyFans y llegó el momento que hasta la pensó
0: no manches. Te no. <risa> digo que sí hay gente, güey. Sí hay gente que se
2: anima. Bueno, David, ¿a ti cómo te encontramos?
0: Igual, uh, The Mexican Carpenter en eh, Instagram, estoy más activo en Instagram, así que ahí los esperamos en TikTok, igual subimos ¿Y en YouTube, contenido. ¿Qué pasó? Ahí estamos, estoy, tengo tres videos por subir, no los he finalizado, he andado ocupado, ya ves que esto de delegar creación de contenido también es un trabajo y no me ha dado tiempo de concluir ese, ese, esos videos, pero ya están a, a punto de salir
2: Bien, entonces. pues bueno, muchas gracias a todas aquellas personas que nos escucharon o nos vieron por YouTube, muchas gracias. Carlos, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo y pues seguimos en contacto.
1: Claro que sí, a ver cuando los voy a visitar por allá. cuando claro, claro, eh. quieras, estás a invitado. Estados Unidos
2: o a Canadá, a nada dos. más dices a dónde y para que veas de este lado cómo, cómo lo hacen, entendemos que pues la forma en que se construyen en Canadá y Estados Unidos quizá no funcionaría para México por, por el clima y todo eso, pero creo que es bueno, ¿no? yo cuando voy a, a México, por ejemplo, pues ahí ando intentando ver cosas relacionadas a lo mío, que es la construcción e instalación de mobiliario, pero para darme una idea de cómo se hace en otros lugares, porque la forma que yo sé no es la única que, que se hace.
0: Vamos a reservar ese episodio para otro episodio, o sea, ese título de casas, de la, la forma de construcción en, en los diferentes países, invitando quizá a otra persona de Latinoamérica y, ver la, y comparar la, la forma de construcción en cada país y ver por qué no funcionaría nuestra construcción de Estados Unidos en México y por qué la de, la de México no funciona aquí. Ese sería un buen tema uh, para, un, para un episodio en podcast también.
2: Claro, sí. Exacto. Pues bueno, muchas gracias y nos gracias. escuchamos en el siguiente. Hasta el próximo viernes. Muchísimas Hasta gracias.
0: Bye. Hola, gente. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Y junto a Martín Chavarría de El Garage de Martíncho estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo relacionado a la construcción y a las herramientas. Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast.